1: om privatiseringar har länge varit het, senast under paroller som stoppa vinster i välfärden. Men varken privatiseringar eller debatten om dem är något nytt. Historikern Åsa Karlsson samtalar med professor Mats Hallenberg och docent Magnus Lindersson, som forskat om hur dessa frågor dryftats sedan 1600-talet och fram till idag. De visar att kritiken mot vinster och diskussionen om huruvida privata eller offentliga utförare är mest effektiva ständigt varit aktuell. Ni har ju haft ett forskningsprojekt tillsammans som har nu resulterat i två böcker. Vad var det som gjorde att ni drog igång det här forskningsprojektet? Vad är det som intresserar er med de här frågorna, Mats? Vad säger du?
2: Två saker kan jag väl säga. Det som forskare så har vi både Magnus och jag slått väldigt mycket med äldre tid. 16-1700-tal och, och sett konflikten mellan privat och offentligt och vem som ska göra vad. Och så är vi naturligtvis då väldigt påverkade av den debatten vi läser om i dagstidningar och ser på television och sånt där. Att vinster i välfärden, att det är någonting som kritiseras. Och i de här debatterna under 2000-talet då som vi har sett så tycker vi att okay, det finns inte riktigt med att det här är liksom en politisk konflikt som återkommer hela tiden i historien. Och vi ville liksom pröva, kan vi undersöka det här på något sätt? Kan vi få veta mer genom ett längre tidsperspektiv?
1: Ska vi börja lite kanske med definitioner som vi historiker gärna älskar? Alltså när vi säger privata utförare, offentliga utförare, vad tänker vi på då? Till exempel privata utförare, det är inte bara aktiebolag som vi kanske mest ser idag. Vad finns det mer?
0: Genom historien så har det ju varit en massa olika sammanslutningar eller organisationer som inte har varit direkt förknippade med staten eller kanske med kommunen. Vi har ju korporationer eller enskilda individer kan det också vara som det handlar om. Kyrkan är ju en viktig aktör under äldre tid till exempel som också har drivit olika typer av uppgifter då. Och idag bolag. och Idag förknippar man det ju främst med bolag då och ja. med, med entreprenörsverksamhet. Ja.
1: Och på den offentliga sidan kanske snabbare och lättare att svara. Stat,
2: kommun. Ja, landsting då i, landsting. i, i Sverige. En poäng som jag tänkte med, med utför att det finns ju naturligtvis privat och offentligt. Det finns ju massor av olika dimensioner då. Och när vi pratar om Allmännyttiga verksamheter så finns det, staten kan finansiera, stat och kommun kan reglera. Men någonting vi har utgått från det är att just utföran, vem som faktiskt företräder det allmänna, att det har betydelse. Och genom historien ser vi att det är det som håller konflikt. Mm. När vi stiger på tunnelbanan har det betydelse om den som kollar biljetten gör det egenskap av kommunanställd eller egenskap av anställd av ett privat företag till exempel.
0: Men vad man också kan säga är ju att vi är intresserade av tillfällen då det har så att säga gått konflikt när man har bråkat om de här frågorna och då är det precis som Mats sa, då är det själva utförandeskapet som konflikterna och bråken har gällt. En, ett enkelt exempel är ju att det råder ju i Sverige idag och kanske om man tittar tillbaka har det egentligen aldrig rått någon större konflikt om att det är det allmänna, det är staten som ska finansiera välfärden, att det är pengarna som ska komma. Från staten så att säga. Däremot har konflikter rått kring vem som ska utföra själva uppgiften och det är så att säga på den nivån som vi har hittat de här bråken om man så vill eller politiska debatterna då. Och det är då det har blivit intressant ju för det då man ser hur det här har skiftat över tid och genom historien.
1: Men om vi nu ska titta på vad är det för verksamhetsområden, vad är det för uppgifter som man har bråkat om? Och som har varit liksom föremål för den här diskussionen, privat och offentligt.
0: Det korta svaret är att det är alla möjliga uppgifter. <laughs> och om vi skulle inventera historien skulle vi hitta många, många fler än de som vi har tittat på. Mm. Men man skulle väl kunna periodisera lite grann och säga att eh, vad vi också kom fram till genom den här forskningen var lite grann att varje tidsperiod har sina specifika uppgifter som är ifrågasatta och som är debatterade. Och de visar också lite grann på det som är tidsandan eller om man vill uttrycket för tidsperioden. Ett tydligt exempel är att på 1800-talet, på 1900-talet så handlade det väldigt mycket om infrastrukturfrågor. Och då befinner vi oss i den perioden när man bygger ut Infrastrukturen, till exempel järnvägar, transportmedel, men också sådana här saker som kloaker, vattensystem. Den här typen av väldigt hårda frågor. Och sen kan vi då flytta fram till, vi kan ta diskussionen idag till exempel, som ju i princip enbart kretsar kring det vi kan kalla mjuka frågor. Precis. Alltså välfärdstjänster i någon bemärkelse. Och, och tulla ränden och så. Det är inte så aktuellt Nej, efter 1700-talet. Nej, det är inte så ja, Men på 1700-talet var ja, det ju då. Då var vikt ju viktigt. Ja, därför att då handlade det om inkomsterna till staten som egentligen var en av de absolut viktigaste frågorna för då, dåtidens politiker. Och inkomster fick man via tullarna. Och då är det tullarna som hamnar i centrum tillsammans med då som Mats också tidigare visat skatter under 1600-talet till exempel.
2: Mm. Lite av tanken är också att varje generation medborgare eller politiska individer definierar ju det här är det allmännyttiga. Mm. Det är det här som måste lösas gemensamt. Mm. Och i äldre tider har det kanske hållit, varit mycket försvar och att finansiera försvar och ordningsmakt. Mm. Eh, under andra perioder har det varit det som Magnus talar om då, infrastruktur och sen välfärd. Mm. Men det vi också hävdar är att rent politiskt ser det här faktiskt lite av samma sak för det vi diskuterar. Oavsett om det när det gäller skatter eller när det gäller hur farmor ska ha det på hemmet så handlar det om att, vad är det allmännas ansvar och vem ska företräda det allmänna? Är det självklart att det ska vara en kommunaltjänsteman eller finns det andra? Finns det några frågor eller områden som där det aldrig
1: blir en debatt som är så självklart att det ska vara allmänt så att det inte ger upphov till någon konflikt? Försvaret till exempel, är det ett sådant område?
0: Nej, försvaret är väl tvärtom ett ganska dåligt exempel. Ja. Så tillvida att man under långa tider förlitade sig på privata legosoldater– –eller värvade förband som man tvingades hyra in. Mm. Och det pågick ju debatter, om vi, om vi tar 1600-talet som ett exempel– –som många kanske tänker på när mm. Sverige förde många krig nere på kontinenten. så Fördes det ju en politisk debatt kring huruvida de här värvade soldaterna var bra– –och om man skulle göra på det viset eller inte. Sen så visade det sig i verkligheten under 1600 talet att man var tvungen till att värva förband för att klara av de påfästningar som, som kriget ställde. Men det, det fördes en principiell debatt huruvida man skulle värva eller inte värva, så att säga. Och det är ju samma dikotomi kan man säga. Privata soldater eller utskrivna soldater. Då. Så försvaret var inget bra
1: exempel. Finns det något
0: exempel
1: på något som aldrig har liksom ifrågasatts?
2: skulle fundera på något sådant som rättsväsendet, ja,
1: domstolar. Kanske
2: att det att det, det, det finns en, har hela tiden varit en bred konsensus att det bör vara offentligt och ja, gemensamt. Men lite trots, men som jag skulle vilja hävda att där vet vi inte i framtiden hur ja. det kommer att definieras. Det vi också har velat hävda det är, också, det är att det finns ingen klar, tydlig utveckling teleologi mot mer och mer allmänt. Ja. Eh, militären som har varit privatiserad i stor utsträckning var självklar offentlig på 90 talet mm. Kommer vi in på 20 talet då ser vi proxykrigföring. Vi har företag väldigt involverade i militära operationer. Mm. Eh, så vi vet inte med det eller skulle jag säga. Nej. Hittills har inte det varit föremål för konflikt. Eh, jag skulle inte utesluta att det kan bli det.
1: Jag tycker det, det som du säger nu är väldigt intressant därför att det slår en när man läser redan två böcker att det inte är inte så där just som du säger en utveckling mot ett mål utan det kan gå lite fram och tillbaka ska det vara privat eller offentlig utförare. Du har ju till exempel intressanta exempel med belysningen av Stockholms gator under 1700-talet. Kan du berätta lite om hur den utvecklingen...
2: Ja, precis. Det var ett fall som jag valde för Stockholms del som jag tyckte var intressant just eftersom jag såg att här fanns en massa växlingar. Det fattas ett kungligt beslut på 1740-talet att Stockholm ska ha en offentlig gatubelysning. Staden var inte mörk innan, men nu skulle det alltså vara en offentlig organisation. Och det är en ganska avancerad organisation. Det bygger då på att man ska tända tusentals lyktor- Samtidigt vid en viss tidpunkt i oktober och november när det börjar, börjar bli mörkt. Och sen så ska man sen gå ut och släcka dem för de får inte brinna hela natten. För ska mm. det vara mörkt. Då ska man sköta dem och fylla på dem. Och, och, ja. och det där från början när förslaget läggs, så är egentligen alla överens om att det måste vara en offentlig organisation. Eh, Tessin har varit i Paris och sett hur det går till där. Och där finns det ämbetsmän och andra Nicodemus, eh, Nicodemus Tessin, den ah, ah, kända arkitekten. Ah, ah. Och han är helt inne på och många som stöttar honom att det måste vara en offentlig organisation. Men eh, då är det kruxet att någon ska betala för det här. Och då börjar förhandlingarna. Då. Eh, Stockholm i den här tidpunkten är skulle vi, vi kunna säga, en form av oligarki. De besuttna husägarna är de som har det största politiska inflytandet. Och de börjar argumentera att eh, vi vill inte betala för en så dyr organisation. Vi kan göra det här själva. Vi kan ta på oss det här frivilligt. I äldre språk kallas det här för ett meningsbestyr Varje husägare går själv ut, eller han skickar ut drängen eller pigan. Så när man väl kommer fram till det här, hur man ska göra det, då blir det snarare ett individuellt medborgaransvar för husägarna. Men det var lite orättvist om jag förstår dig rätt. För att de som bodde då inte bodde mot gatan,
1: de behövde ju inte stå för någon gatlykta.
2: Nej, och då börjar man tala om att då ska de husägarna mot gatan ha rätt att beskatta de som inte har hus på gatan. Och då tycker de på gårdarna att ja, men då blir vi exploaterade. Och sen lanserar man idén med en entreprenad istället då. Mm. Stadens brandkapten som heter Grot en rekorderlig kar. Han erbjuder sig att göra det här mot en ersättning. Mm. Och det tycker man från början är jättebra. Men det blir konflikter och sen går man fram och tillbaka. Man är inför entreprenad under några år. Fungerar inget vidare så går man tillbaka till att husägarna ska ansvara för det här. Mm. Och så håller man på så att... Det intressanta i det exemplet är att här bollar man egentligen med tre alternativ. En kommunal organisation eller en privat entreprenör. Eller att faktiskt varje medborgare, husägare själv ansvarar för att lyktan är tänd och släkt. Och lite restra,
1: det har vi fortfarande. För som om man äger en fastighet i Stockholm så är man ju skyldig att... Och, och hålla en ren och sådär. Precis, det är ju liksom är väldigt, en absolut. rest från
2: 1700-talet. Det, det är samma ja. tankesätt. Och det här att vilägaren sopar utanför sin egen dörr och sådär. Ja. Och resultatet av de här konflikterna på 1700-talet är ju att det här fortsätter ju som ett menighetsbestyr. Det vill att de enskilda borgarna gör det här. Det är först när gasen kommer, stadsgasen, i mitten på 1800-talet som man istället inför en kommunal gatubelysning. Mm.
1: Men även i det här eh, exemplet så finns liksom de här argumenten som ni tycker är SEVA, eller hur?
2: Oh ja, oh Med ja.
1: vinster och egen intresse och allting.
2: Precis. Ja. Uh, det är ganska tydligt, den i så får man ju fram där att man vill ha en god ordning. Det ska vara liksom en, verksamheten ska fungera, men det ska inte få kosta för mycket. Vi vill nej, nej. inte betala hur mycket skatt som helst. Mm. Och man pratar väldigt mycket om rättvisa, fast det handlar om lampor. Ska det bara vara upplyst mitt inne i stan? Ska mm. även de små gatorna vara upplysta? Vi måste fördela kostnaderna rättvist. Så även fast det är en väldigt patriarkal, elitistisk, politisk elit så talar man väldigt mycket om rättvis fördelning.
1: Mm. Om vi hoppar lite framåt så har ju du en del intressanta exempel från det här med telefonin när den börjar komma i slutet av 18-tidigt 1900-tal och hur man där har det också liksom det är oklart inte så självklart att det är allmännyttigt och hur ska man organisera? Kan du Det är en,
0: en typ av teknik som precis som du säger, från början är det inte alls självklart att det här är något som det allmänna i form av staten till exempel ska bry sig om Utan när telefonen kommer till Sverige i slutet av 90-talet så Sker det ju i stort sett genom privata initiativ, det är privatpersoner som skaffar sig en telefon, drar en tråd till grannen och sen så ringer de mellan varandra i princip. Och sen byggs det ut lite grann, ofta ute i byarna eller i städerna. Lokala telefonföreningar skapar då flera hundratals lokala telefonnät runt om i landet. Och staten är inte alls intresserad av det här från början. Man avfärdar det också som att det här är någon nymodighet som en, en flyga som kommer. Och varför är man inte intresserad? Man uppfattar det
1: inte som en infrastrukturfråga, eller? Så har jag
0: tolkat det. Ja. Och dessutom tror jag att det var så att staten bildade ju telegrafverket tillsammans med att man drog telegrafledningarna. Den elektriska telegrafen mm. etablerades i mitten på 1800-talet och då ansåg man det sig. Och man också rakt ut att det är telegrafen som är, är grejen här. Det här med att lyssna på någon annan pratar- det är inte det, det är ingen framtid det är ingen i det här. Men sen uppstår det ju ett, ett samordningsbekymmer- då, när man vill ringa från en by till en annan- så måste någon ansvar för att dra ledningar mellan städerna. Och, och här, här tvingas staten in på arenan kan man säga. Och det blir ju då Telegrafverket- det som senare blir Televerket då, som får ansvar för det här. Och eh, på grund av eh, massa olika skäl- så blir det så att Telegrafverket tar över- de allra flesta av de här lokala telefonnäten. Då. Utom de som finns här i Stockholm. För de, I Stockholm de drivs av eh, ett stort bolag som heter Stockholms Telefon AB. Som var ganska framgångsrikt. Som var väldigt ja. framgångsrikt till, till och med. De tjänade bra med pengar på det här och de hade betydligt fler kunder än vad till exempel televerket eller då, Telegrafverket hade i Stockholm. Mm. Och då blev det en diskussion på Riksdagen och det är den som jag har analyserat då, som handlar om huruvida staten ska skjuta till pengar för att man ska köpa upp det här privata bolaget. Och på det, på det viset skapa ett enhetligt nationellt telenät. Då. Och det syns väldigt tydligt i den här debatten då att dels så vill ju många då inte slösa statens pengar på att köpa det här bolaget för man tycker det är för dyrt. Men det är också många som anser att det här är då inte vad vi skulle säga någonting för det allmänna. Det här är inte en allmän nyttighet, det är inte en allmän uppgift, det är inte något som vi behöver bry oss om. Alla hade inte telefoner här. Nej. det var liksom Precis, även om Sverige var ett väldigt grupp. telefontätt land och det fanns ah. väldigt mycket telefoner så var det ändå en betydligt mer avgränsad del av befolkningen som var påverkad av det här. Mm. Men vad den här debatten visar som då pågick mellan tidigt 1900 tal och 1918 är ju att den här Allmännyttiga uppgifterna, om vi kallar telefonerna för det, den blir ju så småningom verkligen allmännyttig. Den skapas så att säga, i den här politiska debatten. Det konstrueras en välfärdsuppgift. Mm.
1: Om, om man nu tittar på de här, ni har ju då tagit olika exempel från olika århundraden. Om ni tittar över de här 400 åren, vad, vad är det för argument som har liksom använts för att det ska vara i offentlig regi, alltså genomgående argument?
2: Det är lite svårt att svara på så enkelt, för egentligen så är det samma argument som förekommer på båda sidor. Både offentligt Nej. och privat. Ja,
1: men vi tar det tillsammans. An, anhängarna till mm. de
2: som tycker att någonting måste vara i offentlig regi, ja. kommunen måste ja. köra spårvagnarna. Ja. De talar mycket om att det, det blir bättre och billigare, ja. då kan vi styra och politiskt planera och då kommer det bli bättre och effektivare. Mm. De som är motståndare... Pratar också, deras argument är också effektivitet och att det blir billigare. Men de hävdar då att den privata företagsamheten, mm. eh, konsten att bedriva affärer, gör att det blir bättre och billigare. Så att eh, många av argumenten finns på båda sidor. Är det är det väl kanske just Magnus Winster ja. som, som är...
1: Men effektivitet det är ett av de argument som ni ser genomgående i alla de här. –I olika
0: former lyfts ja. det fram under århundradena. Sen kan man ju mena olika saker om effektivitet. Det ena är ju då det som Mats sa, att det blir billigare, någon form av ekonomisk effektivitet. Det vill mm. säga att det blir billigare för staten eller kommunen. Men Sen kan det vara effektivitet på det planet att den verksamhet som ska göras blir bättre, så att säga. Mm. Precis.
2: Ett annat argument som är viktigt, som vi tycker och som vi väl ser från 1600-talet, är just rättvisa-argumentet. Vad är rättvist i det här fallet? Mm. Om vi ska betala skatter, säger man på 60 talet då ska vi betala det till kunglig majestät så att det finns ett försvar och så vidare. Vi vill inte betala till privata köpmän som stoppar i sin egen ficka. Mm. Och den här rättsvisdiskursen den, den, den finns ju hela vägen. Mm. Och Du hade den till och med med de här lyktorna. Oh, ja, den, mm, den, den finns precis. där också. Och, eh, där finns även valfredsargumentet att man ja, börjar precis. i Stockholm hävdar att vi, vi vill välja själva vem ja. som ska sköta våra lyktor. Precis. Vi kan göra det själva eller vi kan anställa det någon.
1: Men när vi tar den här vinstfrågan alltså du har ju kallat din bok Problemet med vinster. Vad, vad är då problemet?
0: Problemet är, är att vinster är någonting som måste hanteras av båda sidor i debatten så att säga. Oavsett om man är för eller emot privata utförare till exempel. Så ända sedan 1600-talet och framåt så poppar ju den här frågan upp om vinster, det vill säga det här är en verksamhet som om den bedrivs på ett visst sätt kan generera vinst åt någon privatperson. Och då måste man hantera det, antingen så tycker man att det är okej okay och att vederbörande får tjäna pengar på det här. Eller så försöker man då begränsa den här vinsten, det är inget nytt fenomen som man har försökt göra på 2010-talet utan det har man även försökt göra tidigare då, att det ska finnas vinsttak till exempel och sådana här saker. Men ibland kan väl vinst också vara någon slags positiv del av att man säger att om det inte finns en vinst så kan vi inte privatisera. Precis. Ja. Och det är då som Mats sa att argument har använts på båda håll så har man också lyft fram vinsterna på båda hållen. Mm. Tullarna är ju ett av mina favoritexempel då där, där det menades att jo, men om det här privata tullbolaget får lov att tjäna pengar på att sköta tullarna så kommer de att bli effektiva, De kommer att bli bättre och, och fungerar på ett smidigare sätt. Mm. Och sen finns det då de som menar då i andra sammanhang att ja, men om de här privata entreprenörerna till tillåts tjäna pengar på det här, då kommer de bara att suga ut så mycket som möjligt. De kommer inte att sköta verksamheten och den kommer inte att fungera så bra som det var tänkt. Mm. Så vinsterna har också använts som tillhygg i debatten så att säga av, av båda sidor. Då. Den här frågan, och det är om det därför se, de är ja. ett problem. Ja, ja, det är inte vinsten i sig som är ett <laughs> problem, utan det är att de överhuvudtaget finns med. Och Det är väldigt tydligt att de finns med hela tiden. Så att
1: säga. Och det här med det allmänna bästa, det är väl en slags allmän... Det, det finns ju med hela vägen, eller hur? Jag tänker på dina, om jag ursäkta, skittunnor som du har studerat <laughs> latrintömningarna alltså, i, i den här perspektivet. Just det, just det. Där kommer det in att det är ju liksom lite hälsovådligt om det inte hanteras på rätt sätt och man oroar sig. Och det är ju verkligen det allmänna bästa ett argument.
2: Ja, och det är ett exempel på en situation som uppstår där det allmänna bästa plötsligt blir ännu viktigare än vad det har varit. Det här att stan ska vara någorlunda ren och inte lukta för jävla illa, det, det vet man ju om. Och, och har man ju definierat som ett allmänt problem tidigare. Men på 1850-talet så dyker kolor och sådana här saker upp. Och man har lagt ut det här på entreprenaden, man har hållit aktioner ända sedan mitten av 17-talet. Folk ska föra bort dels mänskligt avfall och sen hästarna, staden är full av hästar och även kosor och annat boskap. Men mitten av 1800-talet händer det någonting när det plötsligt blir ännu viktigare. Och då lyfts det här upp till en ännu viktigare allmän fråga. Och där fattar man ju så småningom beslut då att... Vi ska bilda ett kommunalt renhållningsverk i Stockholm, mm. trots att alla var ens för att det är en dyrare lösning. Men vi köper ut entreprenörerna, för vi måste göra det här. Man vågar
1: liksom inte chansa här, därför att det handlar mm. om människors hälsa och, och liv. Liksom. Nej, precis.
2: Det är, det är väldigt situationsbetingat här. Liksom. Ja. Men, men sen så blir det ju samtidigt då en lösning som finns kvar sen, att renhållningsverket finns ju kvar än idag.
1: Hur är det då man tänker, finns det argument som är väldigt tidsspecifika och som inte återkommer eller som inte fanns tidigare?
0: Det som kanske förvånade mig mest eh, efter att ha tittat på de här debatten under 400 år är ju att valfrihet till exempel, som vi pratar väldigt mycket om idag, som ju är helt centralt i dagens diskussion om hur till exempel välfärden ska vara ordnad. Det är väldigt tidsbundet till det sena 1900-talet. Det pratas i princip inte alls om valfrihet i de tidigare debatterna, utan det är väldigt kopplat till det som har hänt från 1970-talet. Och varför ja, tror du det? Ja, Min tolkning i boken är ju att det är samhället som har förändrats lite grann till att lyfta fram individen i högre utsträckning än kollektivet. Att den tidigare samhällsordningen, om vi pratar 16-17-tal, handlade om att det allmänna bästa, det allmänna var hela tiden överordnat egenintresset till exempel. Och att detta har svängt och att vi nu då kanske befinner oss i en period där det är individen som ofta ska ställas framför det allmänna. Mm. Och man menade
1: väl kanske också till och med att överheten visste bäst vad som var det allmänna bästa. Absolut. Bättre än ja. de
0: där under så klart. det måste man ju tillägga då. Det är ju såklart det här med att valfriheten och individen har lyfts fram i såklart en reaktion mot detta också. Mm.
2: Precis. finns det också glidningar. Vissa av de här begreppen dyker upp även under äldre perioder men betyder då an an andra saker. Mm. Frihet till exempel finns ju mer men då kan det betyda saker som frihet från skatt eller att vissa grupper ska ha särskilda förmåner. Mm. Och som sagt frihet talar man om på 1700-talet också när borgarna själva ska ha frihet att sköta om sina lyktor. Mm. Men då är det både kanske valfrihet men också ett privilegium som gäller bara dem och inte andra i staden. Jag tänkte på en sak
1: som ni tar upp kanske mest för äldre tid. Det är ju att man var rädd för korruption när en verksamhet var i offentlig regi. Det hör vi inte lika ofta idag egentligen. Vad, vad beror det
2: på? Det finns ju där och där, där har vi kanske grunden till ideologiska motsättningar som Magnus talade om i sin tull. Han skriver ju ett kapitel om tullarna på ja, 70-talet. Då finns det ju egentligen två skolor där den ena... –hävdar att eh, den statliga förvaltningen är korrupt, eh, tulltjänstemännen är korrumperade. Därför kan vi lika gärna lägga ut det på en privat entreprenör. Mm. Så Det här är en misstro mot den statliga förvaltningen. Mm. medan den andra sidan istället misstror de privata utförarna och säger nej, 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 vi kan inte lägga ut det på en entreprenör. Då kommer han bara att stoppa det i sin egen ficka. Mm. Men det finns en parallell, till exempel hur man diskuterar– den offentliga sektorn, framförallt under 70-80-90-talet, då finns det ju från många håll en oerhört stor misstro mot offentliga monopol. Och säga att om vi bara vi måste stycka upp de här och ge ut det till privata entreprenörer så kommer det bli mycket effektivare. Mm. Så där finns det en annan variant av skulle jag säga, en liknande misstro.
1: Mm. Um. På något sätt känner man när man läser i boken att de här frågorna verkligen är eviga. När du till exempel talar om telefoner så tänker man ju lätt på mobiltelefonmarknaden och hur den har utvecklats. Ja. Finns det något slut Finns det en punkt där vi säger att så här ska det vara organiserat?
0: Nej, det kommer, det ju, kommer vi inte att landa i. utan en, en lärdom då tycker jag är väl om vi bortser från, att, från argumenten som vi har tittat väldigt mycket på och som vi pratade om så tycker jag att. Vi har ändå lyckats se ett antal skiften här tycker jag. Om vi gör det väldigt enkelt så kanske 16- och 17-talet är en period när, när den här konflikten så att säga, politiseras. När det från att ha varit som du sa, överheten bestämmer bara så blir det stöter överheten här på motstånd. Då helt plötsligt måste man hantera det här och då blir det en förhandling om, om hur det ska se ut. Och Sen så har vi då ett annat skifte, andra halvan av 18-talet, 19-talet, när vi ser en väldigt stark... I riktning mot att de här typerna av uppgifter är något som ska skötas av det allmänna. Och då har vi infrastrukturen som kanske går före, men under 1900-talet så ser vi uppbyggnaden av den just offentliga sektorn. Vi pratar inte om välfärdssektorn, utan vi pratar om den offentliga sektorn. Och sen ja. Precis.
2: Så tänker vi väl också att det här med politik är viktigt och det här med förändring är viktigt. Det finns ingen, det finns ingen lagbundenhet att spårvagnen måste köras av kommunen eller av Violia. Nej. Vi kan förändra det här om vi vill. Det har man kunnat förut i historien. Mm. Titta här, 16, 17, 18, 1900-tal. Eh, Och
1: även framöver. Även framöver. Och det är lite Så... det som är poängen. Ja.
2: Ingenting var för evigt. För att de här lösningarna vi har idag eh, fungerar förmodligen tillfredsställande under en tid. Och i nästa tid är det dags att fundera över de ting som fungerar bättre.
1: Som 20 år kan ni dra igång ett nytt forskningsprojekt och komma hit till Historiska access och berätta om resultaten. Tack så hemskt mycket.
2: Tack så jättemycket för att du fick komma. Tack.